0: Best gek dit, hè? Of ben ik de enige die dit heel bizar vindt en dit uh, misschien ook wel leuk vindt of ook wel heel spannend vindt of uh, ik weet het niet? Allemaal van die gevoelens te weg hier naartoe of onderweg hier naartoe deze week van wat gaan we eigenlijk doen met z'n allen en uh, waarom zijn we eigenlijk bij elkaar? Ik weet niet hoe het met u zit of met jou zit of die gedachten is op door je heen spelen. Uh, heb ik de kerk gemist? Uh, wie heb ik gemist? Wat heb ik gemist? Nou, in mijn gedachten gaat dat wel uh, door mijn hoofd heen. En uh, ja, dat is heel interessant. Want dan ga, je, dan ga je eigenlijk onderzoeken en met God bakkeleien. Heer, wat, wat betekent kerk nou voor, voor mij? En, en wat mis ik nou de afgelopen tijd zo erg? Nou goed, daar wil ik vanmorgen heel kort bij stilstaan. Het is een dienst van improviseren. Ja, en ik was deze week aan het nadenken, uh, we komen weer bij elkaar, hoe zou dat zijn? En nu sta je morgens op en dan verwacht je eigenlijk mooi weer. En dan zie je regen en dan ga je balen en dan denk je, ja, wat is dit nou? Moeten we dan nou aan het door laten gaan of gaan we cancelen? Nou, allemaal van die gekke gedachten. Maar ik ben heel blij dat we toch hier zijn vanmorgen. En dat we bij elkaar zijn. Het voelt voor mij zo ontzettend goed om bij elkaar te zijn. En ik hoop dat het voor u ook zo goed voelt om hier te zijn. En uh, dat we elkaar weer mogen zien en dat zal dit, deze ochtend het teken zijn dat we gewoon elkaar weer ontmoeten uh, familie zijn. Dat is eigenlijk wat bovenaan onze verwachting staat, is dat we familie mogen zijn en Hem alle eer en dankbaarheid mogen geven die Hij toekomt. En dat mogen we als kerk, als gezin doen. Daar zit kracht in om dat samen te doen en aan de andere kant hebben we die mogelijkheid ook om dat thuis te doen. En ik weet niet hoe u het ervaren heeft de afgelopen tijd, uh, we komen uit een tijd waarin we kerk eigenlijk thuis hebben gehad. En dat is heel interessant. Eigenlijk zou de dialoog één op u, één met u willen voeren. Van, hoe was het nou met u? En eh, hoe heb je God ervaren de afgelopen drie, vier maanden? Nou goed, dat zijn hele leuke gesprekken. Ik geloof dat God bij jou in je huiskamer is, en was en zal zijn. Goed, ik sta hier en ik was net aan het denken: ik denk, oh, het is bijna een jaar geleden dat ik in de kerk was. Uh, augustus vorig jaar zijn we vertrokken naar Afrika en uh, we kwamen terug op een beetje een hele hectische manier dat we op advies, dringend advies van de ambassade in een vliegtuig gestopt werden om uh, toch echt maar naar proberen naar huis te gaan een maand eerder. En nu zijn we hier en dan kom je terug in eigenlijk in Europa want we kwamen daar uit een uh, uit een milieu waar huggen en afstand nog helemaal niet was. Uh, Waar corona helemaal nog niet zo aanwezig was. En dan kom je in één keer. Je staat het vliegtuig in. En we landen in Ethiopië. Landen we en dan moesten we een tijd wachten. Nou, dat, ik zal niet zeggen dat ik een schrik voor mijn leven Dat zeker niet. Maar je wordt wel even met de neus de feiten geduwd. Dat je alle mensen met letterlijk asbest saneringspakken ziet rondlopen. Uh, Eén heeft een skibril op. De ander heeft twee maskers op. Um, en de ander heeft helemaal niks. Um, en dan kom je eigenlijk... Europa binnen, uh, heel confronterend dat je daar is gewoon schiphol was helemaal verlaten, Er was gewoon niemand. En uh, ja, dat is heel gek teruggekomen. Ja, dan kom je een tijd in waarin je a, ook familie even die je gemist hebt, niet kan omarmen, je mag omarmen en dat soort zaken. Nou, en zo heeft ieder zijn eigen persoonlijke verhaal waarin je gezeten hebt. Uh, wat heel interessant is van hoe je daarmee omgaat. Ja, dan ga je nadenken. En dan ga je nadenken. Er kwamen heel veel theorieën. Ik probeer, het is niet zozeer een preken, maar niet. Het is maar meer een praatje eigenlijk. Eh, wat ik opgeschreven heb. Er komen allemaal gedachten bij je op. En dan komen gedachten bij je op. Van, eh, je krijgt heel veel. In het begin kregen we heel veel dingen doorgestuurd van theorieën. Wat dit nou allemaal zou zijn, eh, deze pandemie. En wat het allemaal of het wel zelfs door God gegeven is, en weet ik het allemaal. Nou, ik ga daar allemaal niet over in. Ik wil daar helemaal niet komen vandaag. Uh, maar je komt in iets wat we eigenlijk vier maanden geleden, als iemand met tegen mij had gezegd, vier maanden geleden, of in december, I don't know, van, hé, hey, volgend jaar lopen we allemaal en mogen we elkaar niet eens aanraken, of ik wil. Maar nou, dat zijn scenario's die je eigenlijk alleen maar in een film. En die hadden wij nooit kunnen dromen of kunnen bedenken. En dan ga je nadenken over uh, ja, waar, waar, waar kan ik dan wel naartoe? En in die eenzaamheid of in die, in die tijd dat je alleen als gezin bent, dan ga je God zoeken. En ik hoop dat u dat ook gedaan hebt. En ik hoop dat u daar ook in gevonden heeft. En ik wil eigenlijk één tekst lezen, die uh, Psalm 100, die las ik. En die was voor mij, toen ik hem begon te lezen, toen dacht ik van wow, dat is waarom we eigenlijk als kerk kerk mogen zijn. Psalm 100 is een dankbaarheidspsalm. Er staat boven een psalm voor dankoffer. Juist de Heeren toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde. Kom tot hem met jubelzalm. Erken hem: de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt, hij behoren wij toe. En zijn volk zijn wij. De kunde die hij wijt. Dan komt hij: kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoofd een lofzak aan. Breng hem hulde, Prijs hem. De Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw van geslacht op geslacht. En een stukje vers 4. Kom zijn poorten binnen met een loflied. En ik zag dat zo letterlijk binnen. Dat beeld zo van. Hé, kom, we komen bij elkaar om dankbaar te zijn. En allereerst hier vanmorgen. De zondagen. De moment dat we bij elkaar komen. Dat we met een dankbaar hart bij elkaar mogen komen. En als ik mag dromen over kerk, dan is het dat we hier bij elkaar komen en dat we mogen delen naar elkaar. Hij, hey, waar ben jij dankbaar voor? Voor deze week, wat heeft God gedaan in jouw leven? De afgelopen tijd, om dat met elkaar om te mogen delen. En de afgelopen paar weken was ik aan het nadenken over mijn persoonlijke relatie en mijn tijd met Jezus. En Ik ga hier alle teksten openslaan die ik, die ik opgeschreven heb, want we willen dadelijk ook lekker... Juist tijd van ontspanning hebben. Dat gaan we ook doen. En vooral ook voor de kinderen. Ik zie het in de droogpoort. Dus we willen eigenlijk echt een springkussen opbouwen. En dat de kinderen ook echt heel veel plezier hebben. Dus uh, dit wat dat een droog zal zijn. Um, en dat je naar het nadenken de afgelopen tijd. Wat, uh, wat is Jezus voor mij? En de tekst Matthäus 7 vers 22. Ik sprak mij aan en ik ga hem aanhalen. En als je hem opzoekt, dan schrijf hem op. In 7, vers 22, daar, stond, daar staat dat als wij later boven komen in de hemel, dat is een beetje een confronterende tekst, Er eh, staat dat we komen voor Jezus en dat Jezus op een gegeven moment zal zeggen tegen sommigen van, ik ken je niet. Ja, dat is een beetje een akelige tekst, maar voor mij is die wel akelig. Daar staat letterlijk, ja maar Heer, ik heb dit gedaan voor u, ik heb dat gedaan voor u, ik heb zus gedaan, ik heb zo gedaan. En allemaal hele, hele goede dingen. En toch zegt Jezus daar, ik ken je niet. En die hakt er wel in. Ik weet niet hoe het voor u is, of voor mij. Maar voor mij is het wel echt een, uh, een tekst dat ik denk van, niet zet maar het nadenken. En ik ging erover nadenken, ik ging erover bidden. En ik hier: wat is het dan? Ik zou echt lever nooit willen, voor niemand niet, dat we op die manier voor u staan. Als u daar op uw rechterstoel naast God zit en dat over mij zou zeggen. En ik was daarmee bezig aan stoeien. en als je doorleest en je gaat verdiepen, lang verhaal kort, dan gaat het Jezus, gaat het erom, dat Hij niet naar jouw daden allemaal wil kijken of naar alles wat je doet 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 doet. Klein voorbeeld, in Afrika konden we heel veel goede dingen doen, echt super veel goede dingen. Je liep de straat op en je zag overal de nood en ik kon heel veel dingen doen. Uh, en ook hier, we kunnen heel veel dingen doen die goed zijn. Maar allereerst gaat het Jezus erom dat hij een persoonlijke relatie wil hebben met jou. En al die andere dingen, die kunnen hem eigenlijk gestolen worden. Die zijn goed. He? Dus begrijp niet verkeerd. Ik kun die dingen zeker niet af. Maar het gaat, eerst gaat het erom dat hij jouw vader is en dat hij een relatie met jou wil als zoon en dochter. En dat gaat mij zo'n warm gevoel. Dat is alles wat hij wil. Daar is, waar hij het voorhangsel voor heeft doorgescheurd, is dat wij weer toenadering mogen hebben naar hem. Dat het altaar voor ons handbereik is, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En daar heb je geen kerk voor nodig. Dat klinkt een beetje cru en hard, maar het is wel zo. Daar hebben we helemaal geen kerk voor nodig. Dat is de relatie die jij Eén op één met Jezus mag hebben. En dat is wat hij naar nou verlangt. En dat kan je vergelijken met een huwelijk. En wij worden ook bruid genoemd. En God is een jaloers God. En jaloers op een goede manier dat hij jou echt helemaal 100% wilt. En daar heeft hij het voorhangsel voor weggehaald. En dan mogen we komen in, in dat gebied waar wij zijn aanwezigheid één op één mogen ervaren. En dat kan overal. Daar heb je niet deze plek voor nodig. Dat kan op je kamer, dat kan op je fiets, dat kan in je auto, dat kan overal. Dat kan zonder dat je schreeuwt of hardop zingt. Dat is je persoonlijke altaar met Jezus. Hij houdt van jou. Maar Hij wilt je helemaal niet zoveel procent, maar helemaal. Een hele goede vraag, die hoorde ik van de week. Als je het vergelijkt met een huwelijk, dan uh, bijvoorbeeld nets die wil 100% mijn aandacht. Nou, we hebben hier heel veel echtparen. Als ik nu de vraag zou stellen, oké okay, dames, steek eens je hand omhoog. Uh, is het oké okay als je partner gewoon Eén dag in de week, wat aandacht besteedt aan de andere vrouw, Of alleen maar even wat echt met iemand anders. Nou, ik ga de vraag in stellen. Ik denk dat er geen enkele hand, geen helemaal boze gezichten van mij Maar dan denken we allemaal hetzelfde over. En Jezus is net zo'n jaloeus in een goede opzicht, dat Hij jou helemaal wilt. Amen. Zie ik dat alleen zo? Amen. Zijn jaloezie, die zorgt ervoor dat die geen enkel moment van jouw zijde zal lijken. En overal ligt afleiding. Overal ligt afleiding op de loer. En dan heb angsten. Als ik afgelopen maanden terugkijk. Hoeveel angst is er wel niet door ons heen gegaan om situaties. Of kritiek. Of chaos. Of slechts divisie. En wat doe ik met divisie? Nou, dat je alleen al in gesprekken merkt. Dat ik misschien over bepaalde dingen anders denk. in deze periode. als het iemand anders zou denken. En dat in zo'n gesprek je al bijna een, een stelling moet gaan nemen. van hoe ik in deze tijd ga staan. En dat trekt zelfs zo diep door. in je eigen familie, of in je eigen gezin, of in je vriendengroep. dat je er anders over denkt dan de ander denkt. En daar hoeft God eigenlijk keihard, denk ik, uit de hemel, deze niet voor elkaar. Denk je dat dat een boodschap voor morgen mag zijn? Voor de komende tijd, dat we bij elkaar zijn. Wees alsjeblieft heel nederig voor elkaar. Respecteer elkaar en ben aan voor elkaar. Uh, maar zorg niet in deze tijd dat het juist je elkaar dreigt voor elkaar. En dat kan zijn in angsten, dat kan zijn in zorgen, dat kan zijn in meningsverschillen. Laat niet daar één iemand de aanklager binnen te die juist die relatie wil kapotmaken. Er is één aanklager, en dat is de duivel, die vindt niks heerlijk om relaties aan elkaar te krijgen. Klopt dat? En dat merk je nu, merk ik dat althans heel sterk. In relaties, en noem maar op, er is één aanklager die het heerlijk vindt dat relaties kapot gaan. En dat is één ding wat wij willen, is dat dat niet binnendringt in onze kerk. In jullie gezin, in jouw huishouden. Wie kan hier zeggen... Dat Jezus Heer is over jouw leven. Goed zo, kijk. Het zit er heel veel. Jezus is Heer over jouw leven. In Grieks staat Heer, betekent curios, En curios betekent dat Hij jou toebehoort. Je bent helemaal 100% van Hem. Hij regeert over jou en Hij is jouw meester. Dat is Heer. Dat is nogal wat. Dat is dat je Hem 100% toebehoort. Alles, je gedachten, je lichaam, je zorgen, misschien je sterk rechtvaardigheidsgevoel. Vul het maar voor jezelf in. Hij is meer Jezus dan alleen degene die je vergeeft. Hij is veel meer dan dat. Dan alleen degene die je zonde vergeeft. Hij is veel groter dan dat. En hij wil iedere dag zijn nieuw voor jou. En wil hij meer met jou en van jou. De afgelopen tijd merk je ook sterk dat en je kan het geestelijk iets noemen maar je merkt dat er een, een, een soort oorlog boven ons hoofd gaande is en uh, dat is er nou eenmaal, dat staat in de Bijbel maar weet je hoe super ver is, is dat die overwinning al behaald is en dat hij zelfs zo'n super goede God is, dat hij zijn eigen kinderen jou en mij bovenop die overwinning laat staan en die overwinning laat zeven vieren en dat mogen wij doen dus focussen we, we ons op die, op, die, op die oorlog en die onrust daarin. Of focussen we ze ons op, op de overwinning die al behaald is. En waar wij op gaan staan. Waar is jouw altaar? Waar is jouw altaar? Als je de kerk gemist hebt de afgelopen uh, paar weken. Dan, uh, dan, uh, ja, dan ga, je, ga je nadenken: waarom heb ik de kerk zo gemist? En ik vulde deze in: heb ik de kerk al nou gemist? Omdat dat de enige plek is waar ik God ontmoet. Is dat de reden waarom ik de kerk zo hard gemist heb? Ja. En ik weet dat misschien velen van u het antwoord zou zijn, nee. Maar ik wil iets neerleggen bij je. Als er een ja is en je voelt in je onderwijs dat je de kerk gemist hebt de afgelopen tijd, omdat je God gemist hebt, dan wil ik je persoonlijk uitdagen om dit op in je op te nemen. Is je altaar, is dat hier, in de kerk, of is de altaar op de plek, vul hem maar in, thuis, waar hij je persoonlijk wil ontmoeten? En het antwoord is eigenlijk het laatste. Het antwoord is dat we geen kerk nodig hebben, maar dat hij een intieme, persoonlijke relatie wil hebben met jou. En waarom hebben we dan wel de kerk nodig? We hebben de kerk nodig omdat we elkaar nodig hebben, om elkaar te bemoedigen, om samen hem te danken. En om samen gezin te zijn. En broers en zussen. En dat gaat hem helpen. De dus in ieder geval, dan help je die ander op te tillen. Als je die leven niet meer weet. En daarom zijn we bij elkaar. Om samen dankbaar te zijn. En hem groot te maken. Jezus woont in jou. Jij bent anders. Hij was anders. Je kent de tekst. Jij geheel anders. Ik vraag me soms af. Wat zou Jezus doen in deze situatie. Als hij hier in deze afgelopen vier maanden hier op aarde rondliefd. Hij zou hele gekke dingen doen. Hij was anders, hij deed alles anders. Hij gooide een spuug of met modder, met iemand in de ogen. Hij ging naast een prostituee zitten en schreef wat in het zand. Hij deed alles anders dan dat we misschien gewend zijn. En die Jezus, die woont in jouw hart. Die Jezus, die wil in deze tijd super dicht bij jou zijn.